0: Salut Cécile, salut Victor. Salut Marc. Salut Marc. Donc vous êtes les navigateurs de l'extrême, vous êtes euh, les deux navigateurs euh, du projet Captain Darwin, qui est une expédition qui reprend, qui se met dans les pas, dans la trace, si j'ose dire, dans les voiles du Beagle qui a transporté Darwin entre 1831 et 1836. Ce célèbre voyage qui a permis à Darwin bah, tout simplement d'échafauder sa fameuse théorie de l'évolution. Et donc votre projet bah, Peut-être que vous pourriez le résumer en une phrase pour celles et ceux qui nous écoutent. On l'a largement détaillé dans le premier épisode, mais juste à la l'orée de ce
1: deuxième épisode, on va juste en deux phrases redire de quoi il s'agit. Captain Darwin, c'est une expédition à la voile autour du monde. On retourne dans tous les lieux où Darwin est passé entre 1831 et 1836 et on interroge les scientifiques sur la manière dont la biodiversité, les paysages ont évolué en 200 ans.
0: Parfait, excellent résumé Victor, bravo. Pour ce deuxième épisode, comme promis, on va parler du poulpe. Expliquez-moi quel était l'enjeu de cette expérience et tout simplement, comment elle s'est mise en place, comment ça s'est passé
1: Alors, on a voulu travailler sur le poulpe au Cap Vert parce que Darwin en a beaucoup parlé dans son livre, il était fasciné par cet animal qui commençait à la possibilité de changer non seulement sa couleur de peau mais aussi sa texture qui a aussi beaucoup de techniques comme le fait d'envoyer de l'eau ou de l'encre pour échapper à ses prédateurs darwin lui il avait comme possibilité d'observer ce poulpe de se balader et puis de chercher des individus qui sont dans les mares à marée basse de regarder un petit peu sur le premier ou les deux premiers mètres, on va dire, d'eau, mais évidemment, il n'avait pas la possibilité de plonger. Donc nous, on s'est dit, c'est intéressant de partir de la curiosité initiale de Darwin à propos de cet animal, mais 200 ans après, d'aller plus loin, en quelque sorte, grâce aux scaphandres de plongée autonome, hein, qui existent depuis à peu près une cinquantaine d'années, et euh, on a sollicité l'aide, on va dire, de Eduardo Sampaio, qui est un scientifique spécialiste des céphalopodes, et plus spécifiquement de leur comportement, on l'a sollicité, donc lui il travaille à l'Université de Lisbonne, euh, et euh, on lui a proposé de venir pendant deux semaines, de prendre place à bord euh, du Mukti, et puis euh, d'utiliser euh, tous les équipements de plongée dont on dispose euh, sur le bateau. Donc notre idée, c'était euh, de faire une sorte de mini-programme scientifique, quand bien même le bateau est petit, on peut quand même mettre en place des choses intéressantes, et on est parti sur deux questions principales. La première, c'est déjà est-ce que... On peut trouver des poulpes au Cap Vert sous la zone intertidale. La zone intertidale, c'est tout simplement la zone qui se trouve entre marée basse et marée haute. Est-ce qu'il y a des poulpes qui se trouvent en dessous C'était quelque chose qui avait encore jamais été observé dans le cadre d'un programme scientifique. Donc ça, c'était déjà la première question qu'on se posait. Et la deuxième question qu'on se posait, c'est si on en trouve, comment se comporte-t-il où est-ce qu'ils en sont dans leur cycle de vie, on va dire, à cette période-là de l'année C'était en novembre 2021. Donc, euh, bah, on avait Eduardo Sampaio, le scientifique. On avait Nicolas Mollon, le directeur de plongée. On avait Victor Ro donc moi, euh, le caméraman. Et puis, Martin Roth, qui lui, était le marin de la bande, on va dire. Enfin, le second du bateau, avant que Cécile n'arrive. Et donc, euh, on a fait deux semaines dans les îles désertiques, entre... Santalousia est l'île de Razo donc c'est à côté d'une île qui est très connue qui s'appelle Sao Vicente qui est l'île sur laquelle on trouve la ville de Mindelo qui est un peu la capitale on va dire culturelle du Cap Vert si on peut dire Praia c'est la capitale politique mais Mindelo qui est plus au nord c'est la capitale culturelle et on s'est fait deux semaines dans ces endroits reculés avec des paysages lunaires littéralement lunaires on avait l'impression qu'on était sur deux planètes c'est un groupe d'îles qui s'appelle les îles désertes donc pas de végétation Très peu d'animaux, sauf quand on plonge... Alors là, c'est une explosion de vie.
0: D'accord, Victor. Alors moi qui regardais la vidéo consacrée au poulpe, tout tourne autour d'une question centrale aussi, qui est de savoir si le poulpe peut se reconnaître dans son reflet. Le fameux test du miroir, mmh. dont beaucoup de scientifiques pensent que c'est un peu du bullshit. On y reviendra après. C'est vrai qu'il y a des choses troublantes. On va pas trop faire la polémique d'abord, mais juste dire que l'expérience qui est quand même magnifique que vous avez filmée, c'est d'essayer de voir quelle est la réaction du poulpe quand on plante un miroir devant lui. C'est un peu ce qu'a fait euh, Léo Grasset dans Dirty Biology avec ses diables de mer d'ailleurs, au passage.
1: Exactement, tout à fait. C'est une expérience bon, euh, qui peut avoir effectivement ses détracteurs. En revanche, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est très évocateur pour le grand public. Quand moi, j'en parle aux enfants, je leur dis mais quand vous lavez les dents le matin ou le soir et que vous voyez dans le miroir, vous vous prenez pas la frayeur de votre vie parce que vous vous reconnaissez et vous voyez que la personne qui a dans le reflet, bien, c'est vous-même. Et que ça, c'est un peu la magie de notre espèce, Homo sapiens, c'est d'avoir cette conscience de nous-mêmes. Mais par contre, on aurait tendance à se dire, bah, on est les seuls parce qu'on est les plus intelligents. Mais en fait, dans le règne animal, il y a un certain nombre d'autres animaux qui sont a priori en conscience d'eux-mêmes également. Et le test du miroir, ça reste une des grandes expérimentations scientifiques qui permet d'avoir une idée. Peut-être pas la confirmation, mais en tout cas d'avoir une idée. Donc dans ceux qui ont réussi, il y a l'éléphant. L'éléphant, alors là, on imagine qu'il faut un miroir un petit peu plus grand que ce qu'on a utilisé pour notre poulpe. Mais donc, le principe de base, c'est effectivement, on fait une croix sur le front de l'éléphant, on le met devant un miroir et on regarde sa réaction. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que l'éléphant utilise sa trompe pour essayer d'effacer la marque qu'il a sur le front. Donc là, on a quand même la confirmation que l'éléphant qui voit dans le miroir, ce n'est autre que lui-même. Donc, on détermine une conscience. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec le poulpe sachant que dans l'expérience que nous on a fait, on n'a pas fait les choses jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de moyens mais normalement il faut faire cette marque. Si tu veux mais sauf que le problème c'est que à la limite faire un marque sur un front d'éléphant ça doit déjà pas être facile, mais à la limite c'est quand même plus facile que de le faire sur un poulpe parce que on imagine la peau est extrêmement euh, visqueuse, enfin voilà, on est dans l'eau. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné un miroir, mais on n'a pas fait la marque et on a juste essayé d'observer au plus proche la réaction du poulpe. Est-ce que c'était une réaction de rejet Est-ce que c'était une réaction agressive Ou est-ce que c'était plutôt une réaction de, ben justement, un animal qui serait susceptible de comprendre que ce qu'il voit dans le miroir n'est autre que lui-même
0: Alors, trêve de suspense,
1: quelle fut la conclusion c'est il n'y a pas vraiment de conclusion. Parce que, euh, en fait, c'est euh, comme tous les programmes de recherche exploratoire, c'est euh, parfois... Euh on les termine avec plus de questions que de réponses réellement, mais ce qu'on a vu quand même, c'est qu'il y avait une réaction qui était très très forte. Déjà, ça c'était la première chose. Est-ce que le poulpe, qui a des yeux qui voient à peu près comme les yeux des humains, en fait c'est intéressant, c'est un sujet d'évolution convergente, on n'a peut-être pas le temps d'en parler là maintenant, mais voilà, c'est des yeux qui sont très performants. Donc déjà, le poulpe se voit et le poulpe réagit. Donc ça, c'est la première chose. Excuse-moi, il réagit comment Il est content Il n'est pas content Au début, il n'est pas content du tout et il attaque de manière très agressive le miroir. Il comprend assez rapidement qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond parce que bah, il touche cette surface extrêmement lisse qu'il n'a probablement jamais touchée avant dans sa vie. Il revient dans sa tanière et puis après quelques minutes d'observation, il réattaque. Et plus ça va et plus il y a ses attaques et plus ses attaques sont douce et moins il y a d'agressivité ce qui pourrait potentiellement indiquer qu'il y a une certaine forme d'habitude qui se crée vis-à-vis -vis du miroir après est-ce que ça veut dire que le poulpe a conscience de lui-même ou c'est juste qu'il se fatigue d'attaquer cet ennemi qui manifestement a pas envie de déguerpir euh, ça il faudrait qu'on fasse davantage d'expériences, de, peut-être dans des environnements plus contrôlés mais en tout cas euh, il y a cette forte réaction ça c'est sûr qui est extrêmement intéressante et qui donne des billes aussi à la communauté scientifique pour justement développer des méthodologies un petit peu plus précises à l'avenir.
0: Le test du miroir a été développé en 70 par un certain Gordon Gallup. C'est un test qui mesure le niveau de conscience de soi des êtres vivants. Tu as dit que effectivement, l'orang-outan, les grands singes, les chimpanzés, les bonobos, les oraux-outans, les dauphins, les pigeons et les humains réussissent ce test. Le problème, c'est qu'il y a aussi des fourmis qui l'ont réussi et les chiens qui ne l'ont pas réussi. Et donc, d'après ce que j'ai compris... C'est juste que c'est quand même un test qui est très anthropocentré. Et par exemple, pour les chiens, on le sait, l'odeur est beaucoup plus importante que la vue. Et donc, tout ne passe pas par la vue chez les animaux, ou en tout cas à des degrés divers. Et en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles ce test, on va dire, est critiqué. j'ai n'ai pas vraiment d'avis, mais c'était juste pour rendre compte de ça. Et du mm -hmm. fait que ce test du miroir, pour certains scientifiques, c'est du bullshit. Pour d'autres, il mérite d'être conduit. Voilà, on va évidemment pas trancher, mais je tenais juste, Bien sûr. par honnêteté, à hein, le préciser. Je ne sais pas si
1: vous-même, vous en avez parlé avec euh, Eduardo, euh, le scientifique portugais. On n'a pas parlé de la critique du test en soi. Je pense que après, de toute façon, toutes les méthodologies scientifiques sont discutables, dans le sens où, justement, la critique des méthodologies, et ce qui permet aussi à la science d'avancer, en tout état de cause, ça donne déjà des indications... Alors, elles peuvent être maigres et décevantes, mais en même temps, la science se fait sur des années, des dizaines d'années et non pas sur deux semaines. Donc, je pense qu'il y a des choses positives à en retirer, même si c'est sans doute pas représentatif de la conscience telle qu'on se la représente, nous autres, êtres humains.
0: Ouais, en tout cas, moi, j'ai vu la vidéo, elle est très intéressante. En plus, c'est très bien filmé et puis c'est toujours rigolo de voir la réaction d'un poulpe face à un miroir. Il y a évidemment ce mérite-là. Victor, en préparant l'émission, tu as signalé qu'il y avait eu un énorme incident de plongée, enfin incident, hein, je n'ai pas dit accident, mais qui était dû à la dérive. Et moi, qui suis ancien prof de plongée, ça me parle beaucoup. Raconte-nous
1: ce qui s'est passé. Alors moi, je vais pouvoir te donner la perspective de la personne qui n'était pas dans l'eau, puisque j'étais sur le bateau à ce moment-là, mais c'est limite plus stressant en fait. On avait une palanquée de plongeurs, donc Eduardo et puis Nicolas qui plongeaient sur un tombant de l'île de Razo. Et puis, on les a déposés avec Martin. Donc, le bateau bouge, tu vois. On suit un petit peu la côte de l'île. On trouve le site qu'il nous faut. Donc ça, c'est des discussions avec des locaux, etc. pour trouver les meilleurs sites de plongée. On largue les plongeurs. Et puis, comme on fait toujours quand des gens partent plonger, c'est qu'on se donne une heure. Donc, on se dit, voilà, dans 45 minutes, à peu près, à 3 minutes près, on remonte, comme ça euh, on sait euh, quand on est sur le bateau, euh, quand on doit déclencher les secours ou pas. Donc ils vont plonger, c'était un petit peu tard le soir, 45 minutes après, on les voit toujours pas, 50 minutes, 55 minutes, donc là le temps se fait très très long, il y a un vrai étirement spatio-temporel à ce moment-là, il y a plein de choses qui nous passent par la tête. On commence à sortir la bouteille d'oxygène pur qui est toujours rangée dans le bateau pour prévenir un accident de décompression trop grave hein, puisqu'ils étaient quand même sur une plongée à 30 mètres de profondeur. Et puis, euh, au bout de 10 minutes, ils commençaient vraiment à faire très très noir. On a vu tout d'un coup une frite orange fluo s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Et en fait, c'était Nicolas et puis Eduardo qui étaient avec une lampe de plongée en train de d'éclairer ce qu'on appelle un parachute. Un parachute, donc une espèce de bouée orange toute droite là qui est déployée pour signaler les plongeurs en surface. Et euh, ils étaient en train d'utiliser ça comme une espèce de mini phare, quoi, entre guillemets. Et donc, euh, on a vu ça et ils étaient à 2 kilomètres, quoi. Ils étaient super, super loin de la zone où on les avait lâchés et effectivement il y avait un courant qui était extrêmement fort puisqu'en fait il faut imaginer que le Cap Vert c'est un archipel qui est donc d'origine volcanique et qui sort du très fond de l'océan Atlantique avec des pentes qui vont entre 4000 mètres et puis tout d'un coup qui remonte quasiment à la surface à 10 mètres donc on imagine à quel point ça va venir renforcer les courants au niveau justement de ces îles et en fait quand on plonge au mauvais moment comme là c'était le cas là, ça fait des courants très très forts qui peuvent effectivement causer des incidents comme tu as dit je pense c'est important c'est un incident et non pas un accident et donc moi j'ai eu très peur eux c'était cool en fait ça allait bien parce que ils étaient il oh, n'y a pas le bateau mais ils savaient qu'on était quelque part et puis ils se sont dit bon euh, on va leur faire des petits signes avec euh, la lampe mais bon euh, moi j'étais flippé parce que je suis responsable quand même de la vie de tous les gens qui sont à bord donc euh, j'ai eu très peur et puis euh, ensuite Eduardo il a relayé ça dans le magazine Science alors ça je trouve ça génial que du coup le magazine de référence d'articles scientifiques publie la première publication Captain Darwin c'est comment j'ai perdu mes deux plongeurs et que je les ai retrouvés à deux kilomètres plus loin quoi.
0: <rire> en effet, ça manque pas de sel, ouais. d'accord. Ok Victor, donc je voulais te poser une question toute simple de plongeur pour le coup, c'est pourquoi la frite dont tu parles, qu'on appelle aussi une saucisse, enfin bref ça a plein de noms, cette espèce d'énorme bouée euh, orange, mmh. effectivement en forme de frite, pourquoi ils l'ont pas mis depuis le début pourquoi ils l'ont envoyé qu'à la fin Pourquoi ils plongeaient pas avec la frite tout
1: ah ouais. du long Alors en fait, ils plongent pas avec la frite parce que quand on est sur une plongée d'exploration, et d'autant plus quand on va un petit peu dans des, des caves, etc., dans des grottes sous l'eau, bah évidemment on imagine que le fait d'être relié à cette frite en surface avec un filin, ça va pas aider la plongée. Donc du coup, on fait la plongée avec la frite qui est repliée sur elle-même dans une poche. Et puis ensuite, quand on commence la décompression, eh bien on envoie cette frite pour se signaler en surface. Parfaitement compris,
0: des dangers que le filin se prenne dans des grottes ou, ou dans des rochers, dans, dans les explorations, c'est parfaitement compris. Mmh. Victor, qu'en est-il Au final, on n'oublie pas que votre expédition s'appelle Captain Darwin. Donc Darwin est passé par le vert, il y a fait escale, il y a étudié un certain nombre d'animaux. Bref, concernant le poulpe, quelles sont les conclusions entre ce qu'a fait, dit, vu, consigné Darwin et ce que vous-même,
1: vous avez vu 200 ans après alors, par rapport à la comparaison historique sur le poulpe, a priori, il y a à peu près le même nombre de poulpes au Cap Vert aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque de Darwin. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une double dynamique qui se fait. C'est que le renforcement de la pression anthropique par des activités comme la pêche est de nature à faire baisser la population de poulpes. Mais en même temps, comme ça se fait au niveau de toute la chaîne trophique, il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont des prédateurs naturels du poulpe comme les gros poissons, les requins, eux, leur population a très largement diminué. Donc d'un côté, il y a un renforcement de la pression à travers la pêche du poulpe directement, qui est utilisé notamment pour faire des appâts, mais aussi le fait que ces prédateurs naturels soient moins nombreux. Et donc en fait, finalement, cette double dynamique fait que Eduardo, son avis, c'est que le poulpe, aujourd'hui, est à peu près sur la même dynamique populationnelle qu'elle l'était à l'époque de Darwin. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi de pouvoir dézoomer, justement, c'est-à-dire utiliser le poulpe comme point d'intention premier. Et puis, euh, derrière, euh, bah, avec toutes ces plongées qu'on a faites, puisqu'on on a passé quand même 60 heures euh, sous l'eau pendant ces deux semaines euh, dans les îles désertiques, on a vu des poulpes, mais on a vu aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres animaux, et en fait, on a fait en quelque sorte une photographie de l'écosystème sous-marin des îles désertiques en novembre 2021. Et euh, ce qu'on remarque, c'est que il y a certes une explosion de vie d'une manière générale surtout si on compare la biodiversité marine à celle qu'on trouve en surface parce que c'est des îles où il y a tellement peu d'eau qu'il y a très peu de végétation et très peu d'animaux terrestres en revanche sous l'eau c'est une explosion de vie et euh, ce qu'on remarque c'est que malgré cette explosion de vie et eh bien il y a quand même très très peu de grands prédateurs donc le haut de la chaîne trophique a été beaucoup pêché, beaucoup trop pêché de manière industrielle on remarque aussi une pollution plastique qui est notamment sur l'île de Santalousia, sur euh, la face nord en fait de l'île, il y a euh, le Gulf Stream et puis les vents dominants euh, de l'Atlantique qui amènent énormément de déchets de pêche. Donc euh, on voit des filets, on voit euh, des flotteurs, on voit énormément de choses. Et donc ça évidemment, bah, par rapport à l'époque de Darwin, c'est une différence qui est colossale. La pollution plastique, la pression anthropique liée à la pêche, pas trop au tourisme parce que les îles désertiques ont été déclarées réserves naturelles. Donc ça, le gouvernement a réussi un petit peu à, à moduler ça. Mais c'est quand même toujours un endroit qui est vraiment merveilleux. Après, l'histoire est assez différente sur l'écosystème terrestre. Je pourrais t'en parler aussi un petit peu, si tu veux. Sur le poulpe, en tout cas, on est à peu près sur les mêmes populations, même s'il y a des mécanismes sous-jacents qui ont beaucoup changé.
0: C'est bien noté. Bah justement, on pourrait euh, finir cet épisode en évoquant... Tu as dit que la vie terrestre... Euh en dehors de l'eau, était beaucoup plus pauvre que ce qui se passait dans l'eau. Vous avez beaucoup parlé de l'alouette. Alors, mm -hmm. qu'est-ce que vous avez comme souvenir des éventuels autres animaux que vous avez vus dans votre escale du Cap Vert
1: bah, C'est clair qu'on a fait un, un focus spécial sur l'alouette de Razeau parce que c'est une histoire qui est fantastique. D'un côté, raconter euh, l'histoire, on va dire, d'évolution, de changement par rapport à la biodiversité nous amène forcément à faire état d'une baisse de la richesse de la biodiversité. Donc, on raconte une histoire qui est une histoire vraie et qui est une histoire qui plombe, qui fait mal. Je pense très profondément, pour nous, être humains, le fait d'être privé comme ça d'une richesse de la biodiversité, bah, c'est douloureux. Et donc c'est pour ça que dans le projet, on avait aussi envie de pouvoir parler de choses positives. Parce que si, d'une manière générale, entre pollution locale et réchauffement climatique, il y a un effondrement de la biodiversité, il y a aussi des gens qui, sur tous les territoires, font euh, beaucoup d'efforts pour euh, donner à la nature un petit coup de pouce dont elle a vraiment besoin. Et c'était le cas au Cap Vert avec euh, cette alouette qui était concentrée sur une seule île, l'île de Raso, qui est très petite, qui a de moins en moins d'eau au fil des années à cause du réchauffement climatique. Et cette espèce d'alouette de Raso est en danger d'extinction encore aujourd'hui. Donc du coup, il y a une association qui s'appelle Biosphéra qui s'est dit, il faut qu'on n'améliore la capacité de résilience de l'espèce. Donc ils ont pris certains individus sur l'île de Razo, ils les ont amenés sur l'île de Santalousia qui est juste à côté pour créer un deuxième foyer de population pour améliorer les chances de survie de l'espèce sachant que sur santalousia il est un peu plus grande et il y a plus d'eau en fait d'une manière générale et donc c'est ce qu'ils ont fait et c'est l'histoire que nous on a voulu raconter donc on est allé faire des comptages avec des membres de l'association biosphéra sur santalousia c'était euh, merveilleux et c'est extrêmement émouvant je trouve de pouvoir observer comme ça à travers l'objectif de mon appareil photo, eh bien ces petits animaux ça a l'air de rien comme ça, mais on voit des oiseaux sur une île où normalement elles devraient pas être parce que l'histoire humaine, parce que l'histoire des pollutions a fait que elles ont disparu de cet endroit-là à un moment donné. Les revoir comme ça et de savoir tout le background de toute cette histoire de tous ces gens du Cap Vert, euh, d'Espagne, euh, du Portugal, tous ces scientifiques, tous ces citoyens qui sont engagés là-dedans, bah, quand on voit la petite Alouette qui est là, qui fait sa vie, qui se balade dans les rochers, euh, qui va manger des petits morceaux de végétaux, euh, en fait, euh, moi, ça m'émeut à en pleurer, quasiment. Et je trouve que cette histoire-là, c'est une belle histoire de résilience naturelle et d'intelligence collective à l'échelle humaine pour euh, aider la nature.
0: Parfait, c'est bien noté. Alors, je vais me tourner vers Cécile, qui précisément t'a rejoint au Cap Vert, si j'ai bien compris. Pour finir cet épisode, Cécile, qu'est-ce que toi, tu as observé comme animaux au Cap Vert dont tu gardes un grand souvenir
1: Oui, Marc, moi, je suis arrivée en décembre au Cap Vert et donc j'ai passé un mois sur euh, le bateau Moukti au mouillage à Tarafal. Et donc, euh, c'est quand même, comme le disait Victor, des endroits qui sont très désertiques. Il y a peu d'animaux euh, terrestres. Et par contre, c'est vrai que le bonheur, c'est de prendre un masque et un tuba et d'aller faire des tours autour du bateau. Et donc, l'animal qui m'a particulièrement marqué c'était le diodon. C'est un poisson gonflé avec des petites piques. Et c'était la première fois que j'en voyais. Et vraiment, c'est assez magique euh, comme poisson.
0: Oui, ils sont charmants, ces diodons. Malheureusement, ils font partie de ces poissons qui sont vendus euh, sous leur forme gonflée à des touristes pour faire des abat jours un peu débiles. <rire> J'espère que ce n'est pas le cas au Cap-Vert. C'est affreux.
1: J'en ai pas vu dans les boutiques de souvenirs.
0: Bref, les diodons, c'est les tétraodontiformes. On en parle avec tous leurs cousins là dans les épisodes de Petit Poisson deviendra podcast. J'en profite pour faire ce petit renvoi pour ceux que ça intéresse, ces poissons extraordinaires, effectivement, qui peuvent se gonfler, qui s'appellent aussi poissons porc les diodons. D'accord. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres animaux. À nous citer, bah, cet épisode arrive à son terme. Victor, tu me fais un grand sourire.
1: Et c'est à dire que tu as un autre animal à citer Oh ben bah moi j'en ai plein. Ah ben bah vas-y. J'en ai plein, mais bon, ça sert à rien de faire une liste exhaustive, on va dire. Mais en fait, ce qui est assez sympa, c'est que si tu regardes sur les îles désertiques et que tu veux lister le nombre d'espèces précisément terrestres, bah en fait, ça se fait assez vite finalement. Donc, il euh, y a effectivement euh, les caliandras, il y a pas mal d'oiseaux de mer, des fous bruns, des queues il y a des lézards aussi, qu'on trouve sur Santa Santalousia et sur Razo. Et puis pendant pas mal de temps, il y avait des chats. Et ça, je trouve ça assez intéressant aussi, parce qu'il y avait des chats, maintenant il n'y en a plus. C'est une espèce invasive qui avait déjà à l'époque de Darwin, quand il est passé en 1832. Et en fait, c'est à peu près tout, quoi. Donc euh, comme quoi, ça, ça donne vraiment l'idée de à quel point c'est désertique. Mais euh, tout ça, euh, tous ces animaux fonctionnent ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des écosystèmes qui sont assez simples dans le sens où il n'y a pas énormément d'interactions possibles entre espèces, puisque déjà il y a très peu d'espèces. Donc c'est aussi un petit peu des laboratoires pour des initiatives de conservation, comme celle de l'alouette, où en fait avant de les réintroduire, ils ont dû enlever les chats, qui étaient une espèce invasive. Ça a bien marché, et en plus de bénéficier aux alouettes, ça a aussi bénéficié à plein d'oiseaux de mer et aux lézards, et ça fait revenir un petit peu la végétation qui avait été coupée en gros au XVIIIe siècle. Donc en fait tout ça montre que la nature elle se débrouille très bien pour revenir quand on lui laisse un petit peu de place.
0: Ouais, c'est une très belle manière de conclure sur cette émission. Concernant les chats, effectivement, c'est un dossier qu'on a traité aussi à Baleine sous Gravillon. On a fait quatre épisodes sur l'impact des chats. Et ce que tu racontes bah, va dans le sens de ce qu'on essaye de dire. C'est que, oui, euh, surtout sur une île. Tu mets des chats sur une île, enfin c'est terminé pour la petite biodiversité euh, du pourtour. C'est euh, ce qu'ils ont fait au Galapagos aussi, évidemment, sur beaucoup d'îles. Hein, ils ont éradiqué les chats euh, qui avaient été introduits, qui ont exterminé d'ailleurs euh, des dizaines d'espèces. Hein. C'est le cas aussi, euh, je pense, à l'Australie, à l'Océanie, à la Nouvelle-Zélande, où les autorités font très attention euh, avec les chats, effectivement. Très bien, eh ben, merci Victor, merci Cécile pour cet épisode sur le poulpe et sur cette belle escale au Cap Vert. Je vous retrouve très vite pour parler de votre transatlantique, qui était une grande première pour tous les deux, où vous avez connu le fameux poteau noir. On expliquera ce que c'est tout à l'heure, je vois que vous faites des têtes vraiment éberluées le poteau noir. C'est vraiment quelque chose, donc on racontera ça dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous,
1: salut. Salut Marc. Salut Marc.